0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy contento familia porque me acompaña un buen
1: amigo, compañero de podcast, Oscar
0: Gerber. ¿Cómo estás hermano?
1: Bien, bien hermano. Muy feliz de estar aquí. Es un honor siempre estar en esta mesa Pero hoy me siento muy orgulloso de estar aquí Gracias. Felicidades por el nuevo estudio Gracias, ¿qué, qué, qué te ha parecido? Oh, está precioso, te la sí. Siempre y cuando estas cruces no se inviertan de forma extraña Voy a estar tranquilo ¿eh? Pues mira, con lo que ha sucedido últimamente No me espantaría, no me sorprendería Que empezara a salir ahí algo rojo <risa> Esperemos que no Hermano para quienes te van conociendo Digo,
0: seguramente tu rostro Ya le es familiar En nuestro podcast que tenemos de Se Regalan Sustos, bueno. pero para quienes no ¿Quién eres? Eh, tus redes sociales Qué fuerte se
1: puso quién eres No, no redes sociales, Oscar Herbert eh, Instagram y TikTok, es donde estoy Más activo, y pues como lo dices Compartimos mesa ahí en Se Regalan Sustos Le estamos pegando ahorita la creación de contenido sí. Los invito, y la mayoría de la gente Que llegó, viene de acá De Extra Normal Podcast Sí, sí, sí Muchos no se quedaron, no les gustó el formato. Hay que anticipar que es un formato totalmente de relajo. Diferente, muy diferente. Mucho relajo, este, muchas interrupciones, muchas sí. bromas, incluso pesadas, ¿no? Y pues ahí está la invitación para que vayan y se den una vuelta por allá. Si quieren carcajearse un ratillo. Yo creo que es el podcast
0: ideal después de ver Extra Normal. Sí. Porque es como cuando ves una película de terror... ...y necesitas ver otra cosa que te haga reír... Sí. ...como para...
1: Que anticipando también han pasado cosas por ahí, ¿no? Sí, los hablamos?
0: en los últimos capítulos, es que, ¿sabes qué? Creo que era el estudio, güey. Sí. Sí, yo creo que se cargó mucho, afortunadamente ya lo dejamos, pero sí, en la última o penúltima, penúltima, penúltima grabación, se apagaron luces igual, eh, pasaron cosas. Digo, no le doy spoiler para quien, <risa> quienes no lo han visto, ahí sí quieren ver algo. Ahí váyanse a Sargaran Sustos Podcast, donde estamos nosotros juntos con Quique Huerta y Daphne Silva hablando de temas, pero como una vez más lo dice Oscar, es un podcast totalmente diferente a Extranormal. Tomamos un formato de, de comedia paranormal, entonces quienes les guste esto, adelante, y quienes no, de ahora sí que de compas les digo no vayan para allá. En gusto se rompe en género. Exactamente, pero vamos a empezar, la verdad estoy contento. ¿Sabes por qué? El lunes que pasó, se estrenó el capítulo con el documentalista, habló acerca de estos temas, pero hoy tú y yo vamos a platicar más a fondo de esto. La verdad es que me quedé muy picado con lo que nos compartió el documentalista. Ya pasaron algunos días de que grabamos con él, ya él se encuentra en Mérida. Le pegué unas leídas, algunos libros, algunos resúmenes porque no te voy a mentir, no leí todos los libros apócrifos, son, son eh, bastantes hojas, pero yo creo que traigo lo más resaltante de cada, de cada uno y tú eres el indicado para hablar de esto. Una persona que la verdad, mis respetos, eh, conoces muy bien el tema de la Biblia, lo manejas bien chido y, y sobre todo es que lo dices de una forma muy, muy digerible.
1: Pues no sé, la última vez que vine, la verdad sí salí como raspado. Me, me querían ahí aventar piedras. ¿no? <risa> <risa> a, la, la vez pasada, sí, y la neta, sí te estaba huyendo un poquito porque ya tenía rato que me habías dicho, vamos a grabar algo, vamos a grabar algo. Y no es que no quiera venir, pero sí es como no sé por dónde irme porque se accidentó un poquito ¿no? el, el episodio donde, sí. donde estuve por primera vez en esta mesa. Terminamos hablando de cosas un poco este hirientes para algunas personas, pero vamos a ir por el, la, la línea de la seriedad. Lo que yo les voy a decir ahorita a toda la audiencia es que todo
0: lo que se va a comentar en este momento no es ni mi opinión ni la opinión de Oscar, es lo que viene en estos escritos que a muchos les ha causado intriga. O sea, todo lo que se va a comentar en este momento va a ser textual, va a ser todo tal cual, literal, como vienen los escritos. No es mi opinión, no es la opinión de Dios, que lo vuelvo a repetir por, para cuidar el tema, porque cuando hablamos no tanto de religión, sino nos metemos en esta vertiente que nos aleja de la verdad que nosotros conocemos. Puede ser, como tú lo dices, muy hiriente para muchas personas, sobre todo para aquellas quienes tienen su fe, que es muy respetable, lo vuelvo a repetir, se respeta sus creencias y crees en todo esto, no crees o crees en otra cosa, es válido. No, no, ahora sí que nosotros respetamos todas las creencias. Pero lo que hoy van a escuchar es eh, como un análisis no tan profundo, pero sí un poco más, digamos, a detalle, de varios libros apócrifos que vamos a estar nosotros poniendo sobre la mesa, eh, muchas teorías conspirativas que pueden girar alrededor y no precisamente hablo del libro de Enoch porque yo creo que es el libro que más eh, del que más ha
1: hablado ¿O ¿Tú qué opinas? Creo que es el más interesante incluso cuando le googleas ahí te pones a investigar no viene dentro de los libros apócrifos que, que llamamos así no ni siquiera del Antiguo y del, y del Nuevo Testamento esto sucede justo en la historia del, del Antiguo Testamento y a veces se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver con lo paranormal? Tiene que ver bastante, porque de ahí se desprende toda esta historia de cómo fue el exilio de Lucifer, sí. cómo se vinieron todos esos ángeles, los ángeles caídos, cómo terminan involucrándose con la gente. Y a partir de esa cruza o de ese mestizaje, los ángeles caídos empiezan a impartir un conocimiento que no había acá, que tiene que ver con guerras, que tiene que ver con la magia, este, con la magia negra, la magia blanca, la herbolaria... Y de ahí se viene una historia bastante, bastante entretenida y bastante misteriosa, con mucho este miedo, sangre, destrucción. ¿Te gustaría que empecemos ahí, con el libro de Nock? Halloween. Mira, yo
0: quiero empezar con algo que leí, que me llamó mucho la atención. Del ángel que le gustaba mucho la guerra y le enseña a las personas eh, el hecho de crear estos escudos, armaduras, espadas, eh, estrategias de guerra... Algunas personas me llama la atención porque lo asocian con el mismo Jehová. Porque sé también otro nombre que se le da es Jehová de los ejércitos. Sí. Alguien que, que, que le gusta mucho la guerra. Ojo, es una vertiente que se le da a este... Pero aquí entra la contradicción. Aquí hablamos de un ángel caído. Que da todo ese sentimiento de guerra, toda la intención. Hablamos de los ángeles que muestran como tal lo que es la hechicería, la cosmología la brujería, la herbolaria, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la tierra, de los elementos, se me hace muy interesante. Pero más allá también del conocimiento, me pone a pensar hasta cierto punto si ellos tuvieron también mucho o poco que ver con los misterios del mundo, las pirámides de Egipto, todo este rollo. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Yo pienso que sí, que tiene con el, el, el propósito de rebeldía, de entrada sí. por, por eso fueron exiliados, no se alinearon a la corriente del pensamiento que tenía Dios y de pronto este, Lucifer que quiere ser venerado, él de la misma sí. manera y ponerse en la misma posición que Dios y a Dios no le gusta esto. Los que conocemos la historia se terminan claro. este viniendo para acá. Obviamente tienen ellos un conocimiento que no teníamos acá en la tierra. Y a partir de ahí empiezan a surgir cosas interesantes que también se mezclan con la mitología, con las diferentes mitologías, sí. con la griega, con la romana, con la egipcia. E incluso hay este parámetros muy parecidos con la mitología azteca. Sí. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Algo que a mí me
0: llama la atención es que recientemente, ya estoy por terminar de leer el libro del Kibalión, y esto lo hablé en una entrevista, no recuerdo si lo he mencionado anteriormente en otro podcast, pero el leer algunos libros como simultáneamente también me ha hecho sacar pequeñas conclusiones. El hecho de saber que dentro de las pirámides de Egipto, por ejemplo, se habla que estuvo como que la influencia de... De vida extraterrestre, no hablando ya ciertamente en temas de aliens, ¿no? Sí. Por el tema de la del una, el posicionamiento con el sol, el posicionamiento geográfico, como también algunas pirámides de otros lugares, como que tienen esta vertiente, como que estuvieran colocadas, como si algo eh, hubiera influido para tener esta exactitud, muchas cosas que tienen que ver con el misterio de las pirámides. Y leyendo por ejemplo el libro El Equivalión que de verdad se lo recomiendo a muchas personas eh, No es ningún grimorio para empezar Es un libro de despertar espiritual Un libro que eh, Sea verdad o no Porque tampoco te puedo decir es que es cierto Lo que marca Hermes Trimegisto eh, Te va a hacer cuestionarte ciertas cosas Hermes Trimegisto También es conocido como el maestro De maestros Supuestamente es una de las primeras personas En Egipto ...que recibe de parte de Ángeles Caídos... Eh, ...la información acerca de la brujería. E incluso se habla... ...porque yo en algún momento erróneamente pensaba... ...que la brujería había iniciado en otro país... ...por ejemplo, de donde viene una de las brujerías... ...más fuertes del mundo, que es África. ¿no? La brujería africana, que supuestamente... ...es una de las más poderosas. Yo pensé que provenía de ahí. Realmente la brujería, su origen verdadero, es Egipto. Entonces... Sí, Hermes Mejisto es una de las personas que recibe de primera mano de ángeles caídos y de él se habla, en este libro habla, de que a él vienen viejos maestros o viejos sabios que llevan la enseñanza de Hermes a la India, que llevan la enseñanza de Hermes a África, a Haití, a varios países. Sí. Me, me causa la intriga. Una, ¿dónde cayeron los ángeles caídos, hermano? ¿Dónde habrán caído? O sea, hablamos físicamente, yo sé que son seres espirituales, pero si hablamos que en algún momento tuvieron que tuve tener una forma física, muchas personas hablan y especulan, pues, de que el meteorito... Y, a ver, estos son especulaciones. Pero yo considero que si llegaron a un lugar, llegaron a Egipto. Porque ahí es donde podemos ver esta influencia de conocimiento, este... Esta vertiente de dudas que actualmente muchos expertos, historiadores no han podido cifrar y todo es en base a especulación. Pues es que lo hicieron los antiguos hombres, pero no sabemos cómo. Se habla también de que estas pirámides no, no son solamente como eh, ataúdes de viejos faraones, se habla de que también tienen una figura específica debido a la energía que pueden estar emanando de la tierra a otro lugar. Pero punto y aparte, y regresando al tema de Hermes, yo considero, hermano, que ahí en Egipto fue donde llegó o se concentró el mayor número de ángeles caídos, porque de ahí es donde empieza a brotar la brujería, empiezan estos ángeles caídos o también llamados demonios a compartir el conocimiento al humano. Ojo, que también eso que tú comentabas aquella vez en eso me dejó pensando... Ellos traen el conocimiento de la magia. ¿En el cielo habrá magia? Esa es pregunta para ti. ¿Crees que exista la magia en el cielo?
1: Pues cayendo a lo que lo que yo sé, lo que he leído, se supone que Dios todo lo sabe. Sí. Tiene el conocimiento de toda la creación. Sí. Entonces, si la pones de esa manera, yo creo que sí existe. Claro. Al traerlos, al al que al momento en donde llegan ellos... Sí. Pienso que ya traían este conocimiento y ahí fue donde esparcieron. Por claro. algo Dios no le gusta la magia porque ellos la transformaron en la magia oscura. ¿no? Claro. Algo que yo siempre he dicho es que la magia, la
0: magia pura, la magia que no tiene que ver con invocar deidades, dioses o demonios, la magia pura que se hace a base de elementos... Yo creo que no es permitida al hombre, porque nosotros dentro de nuestra propia naturaleza corrompemos todo. Es parte de nuestra naturaleza. Y como lo podemos ver, esto también lo he mencionado en otros podcasts. Te voy a poner un ejemplo. La magia vudú, el vudú. El vudú es conocido como cuando está este muñequito que tiene alfileres y le hacen daño. Y al mismo tiempo están como sincronizados con la persona y el daño que se le va haciendo al muñeco se le va haciendo a la persona realmente la magia vudú se hizo para sanar para poder curar a distancia obviamente se hacían con diferentes elementos representando a la persona con un muñeco pero el detalle es cuando la persona o el humano descubre que algo que cambia todo el panorama, descubre que no solamente se puede curar se puede dañar Sí. y es ahí donde viene esta contaminación yo creo que en el cielo sí hay magia, sí existe también por el conocimiento que hay, porque de algún modo los ángeles tenían que, que adquirir ese conocimiento de alguna forma pero no es otorgado a nosotros por nuestra propia naturaleza que todo lo corrompe que todo lo hace diferente, que todo lo cambie y, y me suena como broma como una broma de saber que esos ángeles son expulsados, caen en Egipto ¿Y dónde estaba preso el pueblo de Dios? En Egipto. Fueron esclavizados ahí. En Egipto. O sea, es como una mala broma de, ok, nos mandas y en Egipto mismo nosotros esclavizamos a tu pueblo. Digo, eso algo son pequeñas conclusiones de leer, por ejemplo, el, el Kibalión, eh, un poco acerca del libro de Noc, también un poco acerca de la Biblia, de dónde viene la parte del éxodo. Pero son conclusiones que, quieras o no, te generan algo... ...porque te hacen pensar también... Sí. ...que hay más allá de la Biblia... ...porque hay diferentes libros... ...y algo que me llama la atención aparte... ...pues es el mismo Enoch... ...que es considerado uno de los... ...de las dos personas humanas... ...que no mueren...
1: ...son llevados... Sí, de pronto desapareció... ...salió a caminar... Sí. ...y ya no regresó a casa... ...esto en la Biblia... ...en el libro... Este, ...suceden otras cosas bastante... ...bastante interesantes... ...me gusta cómo se va dando la narrativa... De cómo eh, sucede la mezcla, lo que mencionábamos hace rato, entre los demonios o los ángeles caídos con los humanos. Y a partir de ahí, cuando tomas como referencia el libro de Enoch, entiendes lo que sucede, por ejemplo, con el diluvio. Sí. Entiendes por qué hay tantas guerras y por qué Jehová está tan ensimismado de, de tener pelea con otros pueblos. Claro. Porque dices, a ver, ¿por qué un Dios que es tan lleno de amor está mandando a criar a otros pueblos? Sí, Aquí hay una razón bien, bien fuerte de, del principio de, de Enoch. Se supone, y esto también lo platicamos en Se Regalan Sustos, cuando existe esta mezcla, empiezan a ver los gigantes. Sí. Los gigantes que son mencionados muchísimas veces en la Biblia, que más adelante vamos a, a platicar un poquito los de eso. Los
0: nefilín, sí
1: cuando ellos empiezan a hacer su desorden acá en la tierra que empiezan a, a, a cruzarse con las humanas, empiezan a salir estos, este, estos seres, mitad de este, hombres, mitad de este, vamos a llamarlos semidioses cuando Dios se enoja, una de las tantas veces que Dios se enoja con la humanidad por el pecado que están viviendo, el diluvio no fue inocente, no sé si lo habías visto de, de esta manera cuando Dios... ¿Es como corregir un error? Eh, sí sí y no Okay. O sea, es la parte donde Dios quiere redimir a la humanidad sí. Estamos hablando desde el contexto Histórico de, de la Biblia Partiendo de Enoch sí. Que te muestra estos seres Cuando Dios decide mandar el diluvio Y, y la historia que ya conocemos De que Noé hace el, el arca Y se va con la familia y demás Inunda la tierra para terminar con los gigantes No sí. sé si lo habías visto de esa manera El asunto es que cuando se vuelve A recrear la humanidad Vamos a, sí. llamarlo de, de, a ponerlo así que empiezan otra vez a crecer las familias y demás, vuelven otra vez estos seres. O sea, no se terminan. Sí. ¿Por qué? Porque después viene la parte de, de lo que también platicábamos en se regalan sustos, cuando hay esta guerra entre los este, amorreos y los israelitas, sí. que dejábamos ahí este, como... Ah, sí, es cierto. Dejábamos ahí como que algo... ¿Cuánto tiempo,
0: ¿Cuánto tiempo pasó del diluvio del arca de Noé? Sí. Hasta cuando van en busca de la tierra prometida. No, pasó muchísimo
1: tiempo. Sí. Sí, porque todavía llega el pueblo de Israel, llega a Egipto. ¿Te acuerdas que llega por, por José, el soñador? Sí, por José, sí, era sí. Era el sí. que interpretaba los sueños del faraón uh -huh. y tenían ya ahí un vínculo. Sí. Porque sus hermanos no lo querían. Sí, sí, sí ese porque es era el, el, Sí, es regalado, ¿no? Ajá. Se lo llevan, él se queda ahí en, en Egipto, le cae bien al, al faraón sí. y llega al acuerdo de abrigar. Las, las, a, su, a su familia y ahí sí. se quedan los egipcios en Egipto, perdón y empieza a pasar el tiempo se muere este faraón y sube el otro y es cuando ya no eran este, er, visitas ya eran esclavos sí. entonces pasa muchísimo tiempo viene la parte del éxodo que es lo que platicábamos sí. en Se Regalan Sustos cuando eh, Moisés se lleva al pueblo y los manda a la tierra prometida te acuerdas que manda a doce a Sí. Que son mencionados en la Biblia nada más eh, Josué y Caleb Caleb. Uh -huh. Y se van a este lugar Que es, efectivamente es un lugar muy próspero Como exploradores, ¿no? Ah, es, uh -huh. es un lugar bastante Con, con mucha abundancia, comida y demás Donde fluye la leche y la miel, dice la Biblia Sí. El detalle es que cuando estos este, Exploradores llegan a este lugar Y ven a la gente que habita ahí Se espantan Y dicen que hay gente muy alta Y hay gigantes
0: Eso está rarísimo, güey
1: o sea que volvieron a nacer los gigantes se vol sí. o volvieron a aparecer en la tierra. Ya había pasado el diluvio y otra sí. vez estaban ahí. Sí. Se regresan al, a, ahí con Moisés y les dice Caleb que pues sí, vamos, ¿no? Solamente dos valientes dijeron que sí. sí. Los otros les dio miedo. Jehová eh, no les gusta la actitud de ellos y los priva de la vida. De ahí se van a la guerra, que es lo que estábamos platicando en Se regalan sí. sustos y lo abordamos de una manera este, graciosa, ¿no? Esto está en números 13 Empieza la batalla Y hay una narración donde Josué se para En una, en una montaña, en un monte Y dice la Biblia que detiene el sol sí. Que eso, o sea, no es posible ¿no? Claro eh, Detiene el sol de un lado Y del otro lado permanece la noche sí. Lo que llama la atención de esta narrativa Es que mientras el sol Estaba eh, Estaba ahí sobre ellos Debilitaban a, a, a estos seres Hablando que son seres, entonces, de oscuridad. Son seres de oscuridad. Sí. Si preguntábamos en el programa, ¿qué seres son los que debilita el, el sol? sol? Vampiros. Probablemente. No, dicen, claro. no lo dice la Biblia. Claro. Estamos ¿no? especulando nada más. Sí, sí, sí. Y es muy interesante esto porque viene de la simiente de la serpiente. Sí. Los este, amorreos vienen de este linaje, de la, de la mezcla de lo que veníamos platicando. Entonces, gana el pueblo de Israel se termina todo este asunto, ganan la batalla, encierran a los a los reyes en una cueva y después este termina la guerra. Pasa el tiempo y más adelante te encuentras la historia de Goliat, que era que, otro gigante. que es otro gigante. Sí. Ahorita lo vamos a aterrizar con los libros apócrifos. A partir de Goliat ya no se vuelven a mencionar estos seres. Pareciera que fuera el último de su especie. Pareciera. También del otro lado, del lado de los buenos, vamos a llamarlo así Existe la historia de Sansón, sí. que tenía fuerza sobrehumana. Y aparte, en, esta, en el inicio de la Biblia, está otro personaje llamado Nimrod, que también menciona que es un, es un ser que tiene mucha fuerza. Sí. Tanto Sansón como este, Nimrod son muy parecidos a la mitología, de, a la historia de Hércules. Sí, sí, sí. Entonces llegas hasta Malaquías, que es el último libro de, de la Biblia, y empieza el Nuevo Testamento. Ajá. ¿Qué sucede con estos seres? Ya no se, se habla más en la Biblia. Se termina de hablar Hasta de ellos. Hasta el Nuevo Testamento ya se empieza a hablar de otras cosas más escabrosas, que es el el, o el principio de los exorcismos, porque ya empieza a haber gente endemoniada. Sí. En el Antiguo Testamento un, hay muy pocas historias de espíritus que atormentan a, a la gente. La que más tengo presente es la del el rey Saúl. sí que era atormentado por un espíritu y es cuando le mandan a traer al a rey David que tocaba el arpa y él calmaba calmaba su sí, sí, sí era como que de los de los indicios de los espíritus que atormentaban a, a este a la gente ya está llegando al llegamos perdón al Nuevo Testamento ahí desaparecen y ya no se habla más en otros libros de estos seres claro y ahí se queda se queda la la incertidumbre de qué pasa sí se acabaron todos están ahí nos los están ocultando claro ¿Siguen sí, entre nosotros?
0: ¿Regresan hasta cuándo? Hasta cuando Jesús le toca expulsar los demonios de, de aquel hombre, ¿no? Uh -huh. Que era el hombre que... Tengo entendido que era un lugar donde no podía llegar alguien porque ese lugar ya estaba controlado por una persona. Que incluso los mismos apóstoles le dicen a Jesús, Maestro, tenga cuidado, ese hombre está endemoniado. Y el hombre lo iba a ir a atacar. Pero estando a unos metros de Jesús, este hombre cae... Y lo primero que pide, hablando no el hombre, sino hablando de los demonios, diciéndole que los perdonara, empezaron a implorar piedad, misericordia.
1: Eso está bien grosso, ¿no? Eso está cabrón, güey. <risa> Fíjate que ahorita que ya tocamos este tema de, de Jesús y los exorcismos o sí. la expulsión de demonios, la otra vez cuando me, recién me dijiste, vamos a platicar de esto, me quedé pensando, ya cerrando todavía te, te escribí. ¿En qué momento Jesús fue adiestrado para esto? Claro. Porque uno de los temas que tocaste con, este, con el Doku... Sí, sí, sí. Hablaba de este tiempo perdido que no se menciona... ¿Qué sucedió con Jesús entre su adolescencia y su adultez? Sí. Él ya traía un conocimiento. Claro. Pero en la Biblia no te dice qué pasó, qué hizo en esa etapa... ¿Dónde aprendió a hacer este tipo de cosas? Porque no nada más era... Eh, ¿A qué escuela fue? ¿Dónde aprendió? Sino que regresó y cuando regresa empieza con los milagros. Empieza a sanar gente, empieza a multiplicar la comida, empieza a transformar el agua en vino, hace la expulsión de, de los demonios. ¿Pero dónde lo aprendió? Aquí está
0: una parte que yo estoy investigando Ajá. y es algo que muchas personas también lo han visto en varios videos que forma parte de, de una teoría de la formación de Jesús y es que se mencionan en algunos escritos... Eh, por ejemplo, evangelios apócrifos también, hablando del de evangelio de, de Tomás, que Jesús viajó a varios lugares como la India o el Tíbet donde habría estudiado con maestros espirituales y adquirió conocimientos sobre filosofía, religión y demás temas espirituales. Y es que es importante recalcar algo. Yo creo que si Jesús, siendo el hijo de Dios, que es una de las personas o la persona o el ser más importante dentro de toda la historia del cristianismo mismo que me llevan su nombre también, ¿por qué desaparecer tantos años? ¿Por qué a partir de los 12, 13 años Jesús desaparece y no volvemos a saber nada hasta los treinta y tantos años? O sea, esa incertidumbre de saber qué pasó por tantos años. Se hablan y el Dóculo lo decía y de hecho causó mucha, mucha polémica lo que él mencionaba que había dentro de esos escritos como el escrito de, de, de Tomás que, que, a ver y, y yo lo repito lo que dijo el Dóculo y lo cito, o sea, independientemente de lo que sucedió, independientemente si sea real o no sea real, lo que menciona este libro apócrifo, Jesús debemos entender algo, era un humano o sea, si era un ser celestial pero llegó a estar, a vivir la experiencia humana. O sea, al ser un humano no le quita los méritos de nada, pero yo creo que como todo ser humano que esté en formación, va sobre prueba y error. sí, Independientemente, porque es que el loco se fue un poco directo en, en lo que él había leído, porque yo sí le, bueno, también le dije, ya fue lo más cabrón que tú este, leíste en el libro de Tomás y es que él lo mencionó de una forma muy poco amigable, <ríe> pero bien directa, en diciendo, o sea Jesús fue un, una persona que desvivió a eh, un niño, a un niño ¿no? exactamente sí. o que lanzaba maldiciones eh, y que después, por ejemplo sus padres lo amonestaban y ya como que lo hacían entrar en razón y quitaba esas maldiciones sí. o, o revivía a, a aquellas personas que, que mandaba al otro mundo
1: te voy a hacer una pregunta y voy a plantear a, a Doca lo que estás diciendo, a ver y a, a ver si no nos metemos en problemas por lo que te voy a decir. Y esto sale de mí. baba ba. <risa> Pienso que José el carpintero no se sí. le ha dado tanta importancia como la, de, la merece. Claro. No haciendo menos a la Virgen María. Sí. Pero pienso que si él hubiera actuado de una manera como la mayoría de las personas racionales lo hubieran hecho contextualizando. Se va a casar. En, ese, en esa etapa, en ese contexto eh, de, de la historia, la gente tenía que cuidarse, cuidar su pureza. Sí, claro. Entonces tenían ya un acuerdo. Se supone que él estaba cuidando para, se estaba cuidando para entregarse a su esposa y su esposa, su prometida, se estaba cuidando para culminar el acto físico del amor. Lo voy a plantear de esa manera. Si José se hubiera ido... Yo creo que la historia hubiera sido totalmente diferente. Claro. ¿Por qué? Porque él se hizo cargo de un hijo que no era suyo. Sí. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No es mío, me voy y hazle como puedas. No cree la historia del ángel, ¿no? Sí. ¿Se va? Sí, sí. Pero lo que él hace está muy denso porque al momento de quedarse salva a María de la muerte. Sí. Porque por ley... ...impuesta por Moisés hace mucho tiempo... ...a pedradas... ...ella merecía morir... Sí. ...por haber a este pecado... Sí, sí, ...porque sí. la sociedad... ...obviamente se le iba a ir encima... ...por claro. haber cometido este error... Sí. ...entonces José se queda... ...y crece como una figura paterna para Jesús... Sí. ...fue proveedor... ...le dio casa, le dio techo, le dio comida... ...le sí. enseñó a trabajar... ...le enseñó a ser una persona funcional... ...dentro de una sociedad sabiendo lo que estaba sucediendo con el, lo que le dijo el ángel, ¿no? Sí. Si tú te vas, este niño no va a ser el Mesías. Claro. Entonces, si él se hubiese ido, no conoceríamos la historia como la conocemos. Y la, en la Biblia no se menciona más a José, de pronto desaparece. ¿Por qué desaparece? ¿Dónde Exacto. está? Ya después de esto... Se supone que este, el que se hizo cargo de, de Jesús fue su tío abuelo, José de Arimatea. Ajá. Eh, quería planteártelo de esta manera y si lo habías pensado, ¿qué hubiese pasado si José no se hubiese, no se hubiese hecho cargo de Jesús? Es que es como si me llegase a preguntar si Judas Iscariote no hubiera entregado a Jesús. Y es o sea, lo que, como lo que decíamos te regalan sustos. O sea, si no existiera el diablo, no existiría la Biblia misma. Es que yo creo... ...que
0: todo es consecuencia de algo. Uh -huh. Por ejemplo... ...si yo fuera Dios, un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, si es un ejemplo. <risa> sé qué, ¿Qué quieres? <risa> si yo fuera Dios. Sí. Y a lo mejor en mi hijo... Eh, ...Dios... Eh, ...engendrado... Eh, ...perdón, hecho hombre. Yo, así como digo María fue escogida... ...entre millones de mujeres... ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor José también fue escogido? O sea, claro. no fue una casualidad Porque
1: No sé si sabes Los años que se llevaba María con José Ah, claro, yo he hecho bromas al respecto de eso O sea, ¿de claro. cuántos años hablas? Sí, hay una vasta diferencia, María era una niña de 14 años prácticamente. Exacto, ¿y José? Y José ya le estaba pegando arriba de los 30 No,
0: se habla que era mucho más, era grande. más grande Sí, se habla que tenía arriba de 60 años Sí, hay libros que, que datan de, de esa edad. No me las
1: ahoritas, pensé que era más joven.
0: No. Entonces, date cuenta de algo. Hay una diferencia abismal. ¿Crees que esa diferencia que había fue casualidad o no?
1: Pues es que tenían esa praxis en ese entonces. ¿Te acuerdas sí. también cuando este, Abraham le consigue a, a Rebeca, a su hijo Isaac? Sí. Que, por cierto, eran primos. Era muy grande la distancia de edad. Rebeca igual le estaba pegando a los 14, 15 años... Isaac, y Zaki le andaba rayando a los 40. Sí. Entonces es como que una práctica que tenían... Muy por habitual. A, ...por aquella fecha. Claro yo creo que por eso no era tan, tan mal visto. ¿no? Sí. Era común. Yo creo que, como tú dices, sí... Jos ...José merece mucho
0: mérito, sobre todo por lo que hizo... ...la decisión y el amor que tenía hacia María... ...hacia su familia, hacia su esposa. Y, y yo, yo creo que sería... ...un muy buen ejemplo de un padre... Hoy hablamos que fue el padre de, sí. de Dios. O sea, el, 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 el padre que instruyó a, 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 al hijo de, del Dios creador de todo. O sea, hay mucho mérito que tal vez no tiene.
1: Sí, eso te lo preguntaba porque estábamos platicando que Jesús fue un niño normal. Un sí. niño que se equivocó. Un niño que tal vez hizo sus travesuras. Por ahí se da, se da cuenta que tiene... Eh, Una habilidad. Que tiene poder. Sí. Y obviamente como un niño, si no tienes... Eh, un buen camino, puedes irte por otro lado, ¿no? Claro. Yo creo que sí es muy importante, este... Ya después la iglesia católica sí hizo, sí. este... Eh, ah, se me fue el nombre del de procedimiento, pero sí, este... Es que desconozco mucho de... ¿La beatificación? No, rec no recuerdo, te estoy fallando aquí, pero sí hubo un reconocimiento a, hacia José el Carpintero por lo okay. que hizo en la historia. O sea, no sí. está tan, tan de lado. Sí. Sin embargo, de este lado, al menos del cristianismo, yo no sabía. sí. Me puse a investigar, qué es lo que me gusta de estar acá, que de pronto me, me agarras así en curva. Pero sí se le dio ahí este, un, un reconocimiento por su, por su trabajo como papá. Ok. Que estaría padre que se, se reconociera más. Claro, ¿no? no, pues digo, ese es el momento para reconocer
0: y mucha gente <risa> ve los capítulos. Y yo creo que hay figuras, figuras que de verdad sirven como modelos. Eh, ya lo había yo analizado anteriormente y ahorita lo, me lo vuelves a poner sobre la mesa. Y es reconocer a el amor a la familia, el amor a, eh, puro que, que se tiene hacia tu familia, hacia tu esposa, tu, hacia tu esposo, hacia tus hijos, el modelo, el modelo de familia. Y, y hablo de la Biblia, digo, porque es meternos en temas muy delicados que de verdad yo no quiero hablar de eso, no es la intención que estamos hablando, de lo que viene en la Biblia, no de otra cosa. Sí. Pero quiero pasar un tema también que me llama mucho, mucho la atención. Hay dos... Hay dos personajes. Uno que sí está en el canon bíblico, que es Judas Iscariote. Y otra que no está como tal, pero muchas personas afirman que sí está, pero como que disfrazada de, de, de serpiente.
1: A ver, date. Lilith. Lilith.
0: Últimamente me han salido muchos videos acerca de Lilith. Sí. Eh, se habla, les voy a dar un contexto porque a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, tengo que mencionarlo cada rato para no, o sea para algunas personas yo sé que la mayoría no, pero para algunas personas no es afirmación mía, es información que está gratis en internet para que puedan ir a buscarla Lilith es un personaje muy recurrente en la mitología y la literatura y su historia básicamente puede ser abordada en varios libros, o sea, no solamente en uno son, se puede abordar en libros, en mitos y en obras incluso de ficción. Pero uno de los te textos que, que hablan acerca de esta mujer es el alfabeto de Bensira, Si ¿Sí está bien pronunciado, el alfabeto de Benzira. También incluso se habla de esta mujer dentro de la Biblia satánica y demás libros que tienen que ver con el tema de ocultismo. Se habla a grandes rasgos de que antes de Eva, que fue creada a partir de la costilla de Adán, existió como una primera mujer antes de Eva. Ese es el contexto general, en la cual se llamaba Lilith, la cual no fue creada a partir de Adán, sino fue creada casi, o si no puedo decir casi, fue igual que Adán. O sea, fue creada a partir del barro. Entonces, la historia de estos libros nos cuenta que esta mujer no se sometía a su esposo. Y de alguna forma, pues Adán como que se quejaba, ¿no? Con, con mm. el padre diciéndole oye, pues, No me hace caso. No me hace caso.
1: <risa> ¿Cómo le hacemos, no? No quiere lavar los
0: trastes. <risa> <risa> Entonces, eh, pasa que esta mujer se revela con su esposo, se revela contra sí. Dios, eh, ya que le gustaba como que tomar el lugar de la cabeza. Esto viene nuevamente en el libro, no es cosa mía sí. y ella es expulsada del Edén y es cuando hacen a Eva entonces ya de usando costilla. de la costilla de, sí. de Adán, ya no de la nada como fue Chalilit y aquí entran estas vertientes ojo, vertientes apócrifas que vienen en libros como la Biblia satánica el alfabeto de vencirá o sea libros que hablan de ella, en el cual se habla que esta mujer al ser desterrada en su camino se va topando con... Con entidades oscuras... También llamadas... Demonios... Tienen relaciones... Y la toman como... Una figura... De rebeldía... Sí. Como una figura demoníaca también... Incluso se habla que llegó a ser la primera esposa de... Del diablo... De, de, de Lucifer... De Satanás... Pero me da mucha... Curiosidad... Como este. Este personaje, esta figura femenina, toma mucho. Hay mucho poder en diferentes libros. Sí. Incluso hay cultos que se le hacen a, a esta entidad. Hay personas que dicen poder invocarla. Pero, ¿tú qué opinas de, 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 de
1: Lilith? De Lilith, fíjate que me lo encontré. Me encontré esa historia hace mucho tiempo de una manera bastante este, tropezada o accidentada. Sí. Había, y, y le voy a dar promoción, no, toda, no sé si todavía exista. Hay una revista que yo compraba mucho, se llama Algarabía. Y me, me puse a leer y me encontré la historia de Lilith. Sí. La verdad, en ese momento este, estaba en mi prime del cristianismo. Yo, <risa> yo esto lo he dicho. Este, <risa> lo leíste leí y dijiste: tremenda herejía sí. el Señor. Sí, para sí, 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 soy este, ahí contextualizando a, a la familia este, de Extranormal normal podcast, los extranormanólogos. <ríe> eh, yo lo he dicho en Se regalan sustos, en No mires por la ventana, lo dije con Nazaret, soy un cristiano que ya no ejerce. Sí. Pero en ese momento, si era una persona bastante cuadrada con respecto a otras opiniones, sí. eh, si veía este tipo de libros, yo decía que eso estaba mal. Y te vas cerrando. Y la leí como que sí me convenció, como que no, como que sí... Y al final termino investigando, pasa el tiempo, empieza el, el auge de las redes sociales, sí. empieza gente a subir información de, de este ser. Que a mí se me, hace, se me hace interesante viéndolo desde la parte que dijiste hace rato, la, la queja de Adán, sí. de que esta mujer no me hace caso, esta mujer no se somete esta parte de la rebeldía. Incluso el padrino Quique Huerta decía que, que si muchas personas la veían como... Y lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. <risa> este, como estandarte de, de las feministas, ¿no? Sí. Que ¿por qué estoy yo sometida al régimen de un hombre? Atracado. ¿Por qué Atracado. Porque tengo que hacerle caso a, a un dios? Sí. Y tengo que estar sometida todo el tiempo a Adán, ¿no? Claro. Fíjate que me gusta. Me gusta la historia por cómo se va conllevando... Y la otra vez tú también decías algo importante y yo creo que también lo vas a aterrizar. De esta manera. La historia es de quien la cuenta. Sí. Y tú mencionas algo de un personaje, no te quiero spoilear ahí este, lo, lo que, hacia dónde vas. Pero, ¿por qué fue mala? Claro. ¿Por el hecho de no obedecer o no someterse a Adán? Sí. Eso la hace mala. ¿Tú pues, qué piensas?
0: Es que viene, viene ligada a la rebeldía. Uh -huh. Y recordemos que la rebeldía, el rebelarte es considerado uno de los pecados más fuertes, porque hablamos que fue el mismo pecado que invadió a Lucifer, a Luzbel, antes a de Luzbel. ser Luz, a Luzbel. El hecho también de no obedecer las reglas y decir, "¿Por qué me vas a dar órdenes?". Entonces, yo creo que es un pecado muy no sé si llamarlo especial pero un pecado que tiene un peso. Porque hablamos que fue el pecado que invadió a estos ángeles. La rebeldía. Y aquí leyendo un poco acerca, investigando un poco de Lilith. Eh, les voy a leer como que las vertientes por cada una de diferentes creencias. Por ejemplo, en los orígenes mitológicos. Eh, básicamente viene dentro de la mitología mesopotámica. Lilith era conocida como un demonio femenino que hablaba en lugares desolados, perdón, que habitaba en lugares desolados. Parece, eh, aparece aparecen textos sumerios, babilónicos y asirios con diferentes roles, pero en general se le ve como una figura demoníaca que causa estragos y se asocia con la muerte, la, la enfermedad y la infertilidad. Esto es eh, la descripción dentro de los orígenes mitológicos. En el judaísmo también tiene una representación como una presencia importante en la tradición judía, en la obra El Alfabeto de Ben que es el libro que te digo que habla acerca de ella, que es un texto medieval judío. Ella es descrita como la primera esposa de Adán y todo lo que les dije, eh, el cual, pues, fue, pues, no sé cómo decirlo, desterrada de, de, del jardín del Edén. En el cristianismo aquí está esto bien raro, fíjate, me llama la atención porque no viene en la Biblia, uh -huh. pero hay personas que aseguran que sí. Y aquí es, dice, aunque Lilith no es mencionada explícitamente en la Biblia, algunas interpretaciones cristianas posteriores la han asociado con la figura como la serpiente en el jardín del Edén o la gran pros en el libro del Apocalipsis. Estas asociaciones han contribuido a su imagen como una figura maligna y seductora en la tradición cristiana. O sea, las, algunas personas dentro de traducciones la han asociado como algo que te hace caer en pecado, por así decirlo. Pero aquí está más chido, porque te da como también la vertiente de teorías como que un poquito escabrosas. Dicen algunas corrientes esotéricas y ocultistas, Lidith es vista de manera diferente, a menudo como una figura de adoración o como una deidad femenina Asociada con la sexualidad, la magia y el conocimiento oculto. En estas interpretaciones, Lilith es venerada como un símbolo de libertad, empoderamiento femenino, en contraposición a su representación más tradicional como un demonio. Justamente como decías que es vista incluso como eh, o inspirada dentro de, de estos movimientos que existen el día de hoy. Pero en general, yo creo que han salido muchas y van a salir más vertientes más libros acerca del élite, porque causa mucha polémica eso que tú dices, el hecho de no someterse, el hecho de no seguir las reglas siempre hay un grupo de personas que tienen esa misma filosofía de me gusta rebelarme no me gusta seguir esas reglas y yo creo que va tomando como un no sé, como una etiqueta en las que muchas personas, hombres y mujeres se pueden identificar
1: Fíjate que el tema de, de las mujeres en la Biblia también es algo muy cuestionable porque de pronto te encuentras con textos que ya sé que va a venir gente y va a decir, está sacado de contexto lo que estás diciendo. Pero, por ejemplo, Pablo. Pablo habla de las mujeres que las mujeres no pueden enseñar. Esto lo dice en Timoteo, me parece. Sí. Que las mujeres no pueden enseñar, que las mujeres deben de estar sometidas al marido, debes de tratarla como, como vaso frágil. Esta parte de cómo van desplazando dentro de, de las historias a las mujeres, como que no tienen tanta relevancia las más las que más han trascendido en la historia, pues evidentemente es, es María la Virgen, claro y hay muy pocas mujeres dentro de la Biblia que le dan una importancia sí. a la historia y siempre es los hombres, los hombres, los hombres, no estoy ahí para con, con las morras ahorita que estabas hablando de esto igual por qué desaparece la historia de María Magdalena con, con respecto al tema de las mujeres. Te digo que María Magdalena <ríe> voy a empezar a rayar muebles, Paco. A ver si bah, no me corren. Va, va, dale. Este, para ah, es que al final le cuentas, contexto otra vez. <ríe> es lo que viene en el libro. ¿Qué libro es? Esto viene es un, es, vienen partes del libro de Magdalena, sí. de María Magdalena, porque también tiene un evangelio apócrifo. Sí. Y ahorita voy a leer unas partes del evangelio de, Fel, de San Felipe. Va. Evangelio de San Felipe. ahorita
0: e Evangelio de San Felipe. Sí. Es este, interesante. Me, me ha tocado leer un, un poquito, pero vamos a ver qué, qué es lo que le traes.
1: <risa> Mira, lo que pasa es que se ha dicho mucho con el paso del tiempo, y esto se, se debe también a, a la obra del Código Da Vinci que este, se le da también mucho énfasis a la historia de María Magdalena con sí. Jesús. Se sabía que ella eh, andaba con, con los discípulos también. Sí. Por ahí este, se menciona que sale en el cuadro de Da Vinci, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una serie de controversias por ahí que la iglesia pues, no les gusta cuando se tocan estos temas. Hay otros temas de conspiración también sí. que se dice que, eh, que Juan era en realidad... Era una mujer, que era Mag María Magdalena, Ajá. que lo han ocultado con el paso sí. del tiempo. Estas son suposiciones que te encuentras ahí. en Incluso
0: en el... ese está en el cuadro, ¿no?
1: Que dicen que ese apóstol no parece varón. Sí, se ve muy sí. femenino. Se ve muy femenino. Entonces hay muchas historias que, que giran en torno a, a los mensajes que fue dando Da Vinci. Sí. También está interesante lo que sucede con él. Ahí luego platicamos de, de Da Vinci porque también como Jesús desaparece. Y se va a adquirir conocimiento da Vinci, sí. se pierde dos años por ahí, se va este, a las montañas y recibe mucha <risa> información y demás. Pero bueno, a mí se me hace interesante el tema de María Magdalena. Este libro se encontró muchos años después, se encontró... A te voy a fallar con la fecha. Se, se encuentra, eh, no, no me acuerdo si es eh, 500 años después de, de que se... Se llega a la, a la conclusión de lo, cuáles libros tienen que venir en la Biblia. Porque sí. eso también lo platicabas con el documental, documentalista. Cuando ¿verdad? se hace el consenso. Se hace el consenso. Sí. Pasó mucho tiempo. Eso también está interesante de cómo fueron formando el carácter de Jesús en cuanto a la narrativa, lo que es importante, lo que no es importante. Pero bueno, vamos a regresar a, a María Magdalena. ¿Qué hacía una mujer ahí? Sí. Ahorita estábamos platicando... Que en el, en, a lo largo de la Biblia se hace de menos. A algunos personajes o no sí. se le da tanta importancia el trabajo que hicieron las mujeres en la Biblia. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Por qué todo el tiempo estaba junto con Jesús? se sí. Empiezan a ver ciertas especulaciones de que probablemente era pareja de, de Jesús, que estaban casados. Y hace rato tú mencionabas, te pones a analizar la circunstancia de lo que estaba sucediendo. ¿A poco no sería raro? Que viniendo de un linaje de judíos que tienen una tradición de casarse jóvenes, se sí. formar una familia, que para ellos la descendencia es importante, que Jesús siendo un, un adulto de 30 años, viéndolo como hombre, sí, claro. retirando la, de, la, la, la deidad que, que era, que es, no sería raro ver en la sociedad un hombre de esta edad, un hombre maduro, vamos a llamarlo así, sin una pareja, sin una esposa, sin una familia.
0: Incluso podría haber sido hasta
1: mal visto. Sí. sí, eso es hacia, hacia donde quería este, inclinar la balanza en, en este tema. Se me hace bastante interesante cómo planteas esta situación frente a gente creyente de todos lados. O sea, hacia sí. los católicos y los cristianos y te dicen, no, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. ¿Cómo crees tú? O sea, ¿cómo, <risa> cómo crees tú? O sea, yo creo que para mí, yo creo que es este, importante partir desde ahí, lo que estaba diciendo. Si es un hombre maduro, ¿por qué no está casado? Y si está casado, ¿cuál es el problema de que esté casado? Al claro. final, es una persona, tiene necesidades. Jesús comía, Jesús iba al baño también. Sí, Jesús sí. se enojaba. Hay partes en la Biblia este, tradicional que conocemos donde él está molesto. Claro. La parte cuando llega al templo que sí. ve que se convierte en un negocio, que lo que, dijo este, lo que dijiste ahí con el documentalista, no me acuerdo sí. que, si fuiste tú, no fue él. Que es, a él no le gustaba la iglesia. Claro. Estaba en contra de las instituciones. De la Biblia. Él de, la Biblia de, la de la Biblia, Biblia. sí, sí. De, de... Y está bastante interesante cómo te lo planteé el documental Se sí. le fueron a, a la yugular ahí los comentarios. <risa> Pero bueno, volviendo al, al tema de, de María Magdalena, eh, ¿por qué sería raro? ¿Por qué habría un juicio? Jesús tenía necesidades, como lo acabo de mencionar. Claro. ¿Por qué se le juzgaría de tener sí. una mujer? Yo creo que es un tema más. ...de religión, Caron...
0: ...porque justo como... Y, y, ...y volvemos al tema del documentalista... ...porque fue un tema que abordamos con él... ...la iglesia intenta... ...dar... Eh, ...conocerse el consenso... ...y la decisión de qué libros formarán... ...parte del canon bíblico... ...lo hacen... ...realmente la intención exacta... ...pues no, no sabemos, no hay especulaciones... ...pero una de tantas... ...es el hecho de querer mostrar la imagen de un Jesús... Que no tiene mancha, un, un Jesús sin, que nunca cometió un error, un Jesús... O sea, es como una imagen que ellos quisieron dar
1: a las personas. Para mí se me hace un poco eh, controversial. Sí. ¿Por qué ocultarías esta parte de Jesús? ¿Y por qué si dejas la parte cuando le pide a Dios, vamos a... No es un reclamo. Siente el abandono en la crucifixión. Sí. Cuando le dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, estaba pasando por una circunstancia muy difícil, más allá del dolor este, físico. Claro. La, la circunstancia de que yo soy el hijo de Dios y estoy solo. Sí. Y la otra parte donde nos muestran eh, lo sentimental que también pudo haber sido cuando llora por Lázaro. Claro. Que se muere su amigo y es, amigo. es, es normal, ¿no? Sí. Entonces se lo están planteando como una persona común y corriente. Sí. Que de pronto es, ¿por qué no puede tener él una pareja? Sí. Hay una historia... En el Evangelio de, de San Felipe, que era lo que mencionábamos, donde los apóstoles le cuestionan la relación que tenía con María Magdalena. Dice en el Evangelio de San Felipe, el Señor amaba a María Magdalena más que a los discípulos y seguido la besaba. Esto lo dice el Evangelio. No lo dice Óscar, no lo digo yo, vayan a buscarlo está en el Evangelio de Felipe, San Felipe. El resto de los discípulos, al ver que el Señor amaba a María, le preguntaron, "¿Por qué amas más a ella que a nosotros?" Y Jesús les respondió, "No los amo a vosotros al igual que a ella, a ella la amo diferente." Esto lo dice en el Evangelio de San Felipe. Wow. Y no está en la Biblia. Sí, ¿Por claro. qué no nos muestran esta parte de Jesús? como un, un humano, como un hombre de 30 años sí. que tiene la libertad de haber tenido un esposo, claro. incluso hijos. ¿no? De hecho, hay,
0: había libros que incluso mencionaban que sí llegó a tener sí, pero... familia. Ah, pues ese es el
1: de San Felipe. Este, no, no es, viene en el evangelio de ella, ajá ah, de, 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 sí. de, de María Magdalena, pero eso también está bien raro porque lo, ella lo narra que no estuvo físicamente con Jesús hablando de tener relaciones. Sí, ok. Que ella adquirió un conocimiento más allá de lo que tenían los apóstoles. Y que hubo una situación donde pasó muy parecido como con la Virgen María. Ella pudo tener un hijo sí, sin, sí. Nece sin necesidad de estar con alguien. Fue a partir del poder que Jesús le delegó. Ya estaba grande... Y empieza a gestar eh, un, una criatura. Sí. Que no es un hijo de Jesús físicamente. Claro. Pero es donde se dice que hay un linaje. Esto también viene sí. en el evangelio de, de María Magdalena. Que no aparece Y es un tema bastante escabroso. Y te vas por otro lado. O sea, claro. cambias la historia totalmente del cristianismo o, o el catolicismo. De cómo la conocemos. Sí. ¿O ¿Cómo ves, Paquito? Yo creo que es un tema, y, y, y lo vuelvo a repetir, güey, que está
0: estructurado. O sea, la Biblia realmente lleva una estructura y hay una imagen que le van a dar a cada, cada ser o cada persona que forma parte de, de estos libros y el hecho de incluir un evangelio de María Magdalena un evangelio de, de Felipe, un evangelio de no Tomás. sé, de Tomás carón, o un evangelio de Judas Iscariote
1: eso está bien grosso
0: eso está tremendo, tremendo no leí el libro, ojo no lo leí me puse a investigar las partes más fuertes o más controversiales y justamente como el, el documentalista lo dijo dentro de ese libro viene la parte donde se nota o se da a mostrar que él era junto con Jesús independientemente de sus otros apóstoles tenía una relación muy muy fuerte o sea, más allá de ser un apóstol más era un amigo. Sí, tengo gente que me sigue, pero tú eres mi amigo. Tú eres especial. A ti te amo más. Y como a ti te amo más, tú tienes una tarea que de verdad me va a doler dártela, pero la tienes que hacer. Porque la, la historia tiene que llevar el ciclo que se le ha otorgado. Y tú como me amas y yo como te amo, tienes que hacerlo. Me tienes que entregar. Esa parte cuando yo la leo. Ojo, no lo estoy afirmando. Yo viene dentro de este evangelio. De Judas Iscariote. Me hace pensar. Una. La amistad que tenían ellos dos. La hermandad que tenían. Y el amor que se tenían el uno al otro. Imagínate cuánto amor pudo haber sido. Lo que sentía por su maestro decir. No me importa ser odiado. No solamente por la gente de mi época Ni por los apóstoles Ni por las personas seguidores cristianos No, ser odiado por siglos y siglos Y siglos y siglos Y la historia sigue y, y se sigue viendo como Como la persona que traicionó al maestro Imagínate esa carga tan fuerte Se habla de que Judas se desvive, se autodesvive por sentir la presión de, de ese momento ese, ese arrepentimiento que yo creo que sí lo llegó a tener independientemente si lo hizo como lo marca el, el libro apócrifo o como lo marca la Biblia canónica existió un arrepentimiento un genuino arrepentimiento de no lo quise hacer tal vez al momento, pues sí lo hago pero después se muestra este lado de arrepentimiento que te pone a pensar y lo dije igual lo repito con el doco que hubiera pasado y les pregunto para ti, ¿qué piensas aparte de toda la historia? ¿Qué hubiera pasado si Judas no entrega? ¿Hubiera salido otro Judas? ¿Otro apóstol? ¿Qué hubiera pasado?
1: Probablemente sí si iban a salir eh, otra persona por ahí. Tiene que ver mucho también con las profecías, ¿no? Jesús cumplió muchas profecías que se hicieron eh, en el Antiguo Testamento. Hay profetas que, que hablaban de cómo iba a suceder. También lo repetitivo que suele ser la historia. Los, sí. los hermanos de José lo venden por 20 monedas de plata también. Exacto. Eh, yo creo que iba a salir alguien más al quite. Sin embargo, la parte donde, donde tú mencionas de la traición del amigo y cómo se le fue delegada esta parte... Es triste por la cercanía. Sí. Aparte también lo que sucede con Pedro cuando niega a Jesús. Claro. Y luego cuando Jesús le vuelve a preguntar. O sea, lo niega tres veces. Sí. Y luego tres veces le pregunta a Jesús a Pedro que si sí lo ama. Esas son de, de esas facetas eh, emotivas de, de Jesús mostrándose como, como el hombre que era. Claro. Con Judas yo pienso que... Que tenía que ser él sí o sí. ¿Crees? Sí. ¿Por qué? Porque decidí creerlo así. <risa> no, eh, la parte donde están comiendo. Cuando Jesús dice que uno de ustedes me va a traicionar. Sí. Y ya está en, 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 la, en la cena. Que se voltea y le dice, ve y haz lo que tengas que hacer. Sí. Y es cuando va y lo entrega. Yo creo que a partir de ahí Jesús también ya sabía que... Fue o sea, como la señal, ¿no? Sí. Es ahora. Ya. O sea, ve a hacer tu chamba. Sí. Y que Dios se apiade de ti.
0: ¿Tú piensas que Judas pudo haber conseguido el perdón del creador? ¿O es como, digo, ya han sacado películas, esto es absurdo, películas uh -huh. de que Judas fue el primer vampiro y
1: Ando. no sé sí güey? Fíjate que también ahorita regresamos a lo que me acabas de decir. Hay una teoría por ahí de las 30 monedas de plata que qué sucedieron. Uh -huh. Algunas están guardadas, pero por ahí se dice que también hay, hay un tema ahí oscuro con, con las monedas. Ok. Incluso hay una serie por ahí muy mala, ¿no la vea? <risa> que trata de tocar esa esa, esa temática de, de qué sucedieron con las 30 monedas de plata sí. que se le dieron a Judas. Ok. De entrada están malditas, ¿no? Claro. Imagínate el dinero que entregó
0: al, al hijo de Dios. Sí. Ajá, me a aquí encontré varias vertientes de este evangelio pues es que no me gusta irme sobre una está la teoría del complot religioso Ajá. quiero que la escuches mi opinión dice algunas personas han sugerido que el evangelio de Judas fue suprimido por la iglesia primitiva debido a que revelaba secretos que podrían haber alterado la comprensión tradicional de la vida de Jesús y el cristianismo esta teoría implica que la iglesia habría ocultado intencionalmente este evangelio para mantener su control sobre la fe cristiana
1: raspaste muebles en el episodio con el, el, sí. el docu. y no dudo que lo volverás y, <risa> pero pues recaemos a eso porque sí. fueron eh, porque sacaron estos libros claro la iglesia siempre ha estado involucrada con el estado sí eso es definitivamente y hablando ya en contextos políticos hay muchas historias en la biblia en realidad la mayoría de las historias de la biblia tienen que ver con la política claro eh, problemas con, con reinos gobiernos con reyes, gobiernos al final y, y también le preguntabas esto al, al, al docu de por qué asesinar bueno por qué crucificaron a Jesús sí. en los evangelios en la biblia tradicional se dice que fue porque resucitó a Lázaro eso ya se estaba saliendo de las manos sí estaba levantando a los muertos en uno, en uno de los evangelios dicen que fue esa la razón. La otra fue por la revuelta que estaba haciendo. Que la primera vez que estuve acá sentada, que se me fueron también a la yugular, que dije que Jesús este, era un revoltoso. Sí. Por ahí se molestaron. Pero pues, pegándole ahí un poquito a los, al diccionario, revoltoso es sinónimo de revolucionario. Y si, claro. Si a Jesús no lo ves como un revolucionario, estás en otro planeta. Claro. Porque fue lo que hizo, lo que, estaba, lo que mencionaste hace rato. Sí. Jesús no estaba de acuerdo con el sistema que venía manejando la iglesia, la corrupción que había. Porque todo este proceso de traer un, un animal perfecto para el sacrificio y demás, pues ya te lo vendían en la iglesia. Claro. Y no se trataba de eso. Por ahí también hay otra teoría de las desaparecidas de Jesús cuando se va este, al, al desierto. Sí. Se supone que también iba a visitar a otros, este, a otros personajes que se llaman, por aquí lo sabía, pues se me fue el nombre. Los había escrito porque... Eh, Escenios. Esenios. Ellos estaban situados lejos de la civilización y eran personas que estaban en desacuerdo con el sistema que traía la iglesia. Sí. De ahí viene este, este pensamiento de Jesús, aparte de las otras teorías, perdón, que se había ido a la India y que había tenido estas, estas prácticas donde cambia su sistema de, de pensar, sí. que era un adelantado para la época lo que estaba diciendo, eh, el amor al prójimo, aparte lo que mencionábamos de, de la, este, de la este, corrupción dentro, dentro de, 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 de la iglesia. Pero pienso que, que en esta parte, volviendo a, a la pregunta, de cómo la iglesia fue metiéndose para manipular o tener un control de estas historias, que era el, el punto de partida. Ya me estaba yendo, se me estaba hasta olvidando de por qué te estaba diciendo. <risa> este, definitivamente la iglesia ha querido controlar. Sí. ¿Y qué ganas con esto? Pues tienes a la masa entretenida. Claro. Y es que no hablamos de una, ni dos, sí. ni cien, ni mil.
0: Son muchísimas personas. Hablamos de millones.
1: Es, es la parte cuando me preguntan luego este, así de cotorreo, que lo que mencionaba el cerdito. Soy un cristiano que no ejerce. Sigo creyendo en Dios. Sí. Creo en Jesús. Me gusta investigar. No me gusta cerrarme porque en algún momento lo hice. No me gustaba que tocaran estos temas. Sí. ¿Por qué? Por ahí dice que lo que te, te, te choca, te checa. Ajá. Me tambaleaban mucho. De, de pronto me decían: ¿pero por qué crees en esto? Sí. No, pues por esto. ¿Y, y por ah, Tú estás, no. Yo me enoja tú, tú estás mal. Sí. O sea, ese es el, el argumento que muchos de los creyentes sacamos, ¿no? Ah, sí. estás loco, eres un hereje. Pues no tiene nada de malo que te pongas a leer, que te pongas a investigar... ...y cuestionarte por qué tienes este tipo de sistema de creencias. Sí. La verdad es que de pronto sí me, me gusta este, orar ahí un ratillo en la casa. De pronto pongo ahí canciones. Tal vez no voy a una congregación o no voy a una iglesia porque no me gustan las instituciones. Sí. Al final... Están siendo eh, conllevadas por hombres. Sí. Y los hombres se equivocan. Exactamente. Y al final el poder termina haciendo que la gente se vuelva loquita. Sí. Y terminas haciendo otras cosas y vas por ahí como que como por, como borregada, ¿no? Que sí. es lo que dicen mucho de la iglesia. Que pienso que los apóstoles ahí también metieron mucha cuchara, ¿no? Las iglesias tal cual... Empezaron con estas divisiones, empezó Pablo, empezó Pedro sí. a tener eh, sus enseñanzas un poco distintas. También tengo un problema ahí atravesado con, con Pablo, porque Pablo, por sus, por sus amistades, porque era una persona que estaba muy bien parada en el gobierno romano, pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol. Él no convivió con Jesús. Sí. Pasó de acribuir gente apedreó a... Él orquestó a la... la que apedrearan a Esteban, al, al, sí. el primer mártir ¿no? Del, del cristianismo. Y de pronto es... Ya soy apóstol, ¿qué crees? Me acaba de hablar Jesús, me cambio el nombre. <risa> y voy a meter aquí mis cartas paulinas en, en el Nuevo Testamento. Que tiene muchas cartas, Pablo, dentro del, del Nuevo Testamento. ¿Cómo llegaron esas cartas? Viejos, hace poco me topé con esas,
0: eh, esos clips en redes sociales. Sí. Porque como tú dices, una persona que no tuvo mucho que ver o nada que ver con Jesús, la Biblia está llena de sus cartas, sí. de sus pasajes, de sus pensamientos, de sus escritos. Hay muchas cosas que, que de verdad, Oscar, ay, no sé, me, me he cuestionado, incluso me, me he puesto a pensar si, si estoy en lo correcto, no sé si te pasa, si, si llegas a pensar... Es, ¿Estoy haciendo mal por pensar en esto o por cuestionar esto? O sea, ¿soy yo el problema? O sea, ¿no has llegado a ese punto donde te sientes culpable por preguntar o por cuestionar?
1: Al principio sí. Sí. Cuando de niño... Yo lo he mencionado. Crecí en esto que en la jerga cristiana sí. se dice naciste en un lugar cristiano. Claro. Eh, había muchas dudas de, de Chavillo, ¿no? De pronto... Esto que platicamos al inicio de, 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 este, de esta grabación. ¿Por qué Dios si es amor? ¿Por qué hay tantos, este, tanta muerte, tanta destrucción? ¿Por, ¿Por qué Dios se muestra tan este, colérico, tan iracundo? Eh, y de pronto no había respuestas. Y te crean más, más dudas, más dudas. Y llegas al punto donde dices... Sí. Estoy mal por cuestionarme esto. Exacto. Pero no tiene nada de malo cuestionarte tu sistema de creencias. Al contrario... Puedes solidificarlos o de plano irte de ahí. Claro. Porque yo creo que mucha gente que nos está viendo por tradición va a la iglesia. Sí. Independientemente si va a la iglesia cristiana, si va a la católica, es por tradición. Y de pronto, pues yo voy a la iglesia, pues porque a mí me enseñaron a ir a la iglesia y ya. Sí. En Se Regalan Sustos, yo tengo ahí una dinámica muy, muy particular con Kike Wert, porque él es muy católico. Él, sí. Él, bueno, dice que es católico, pero ni a la iglesia. De pronto este, le hago bromas con respecto sí. a este, a, al tema de la, de la iglesia, la Biblia. Y se queda pensando, o sea, como que no, me sa no sabe qué decirme. Si sí. se, se ríe, de pronto me dice, es que quiero reírme, pero sé que no debo de reírme de lo que me acabas de decir. Sí. Y ahorita lo voy a quemar un poquito. No, una vez estábamos platicando, estábamos hablando precisamente de la bruja de Endor que Ajá. viene en, en, el, en el Antiguo Testamento. Que de, de rapidito, para los que no saben la historia, el, el rey Saúl, rey de Israel, Dios se enoja con, con él, porque lo desobedece, por pre, precisamente lo manda a hacer una tarea ahí con los amalecitas. No le obedece a Dios, Dios se enoja, le deja de hablar a través del profeta sí. este Samuel, después Samuel se muere, y estaba en desesperación, y en su desesperación va y consulta a una bruja. Sí. Y ahí la Biblia dice que la bruja lo ayuda a pesar de que la bruja sabía que era de, de los de Jehová y a Jehová no le gusta ni la brujería, ni la hechicería, ni estas praxis. Adivinación. Adivinación. Esto viene en la Biblia, esto también lo ha dicho aquí Unicornio. Si ustedes son creyentes, cristianos, católicos, católicos. y van ahí a lo de las cartas, con todo respeto a la gente que se dedica sí. a la lectura de las cartas. Este tipo de creyentes, la Biblia es muy clara. No tienen cabida en el cielo.
0: Sí, eso lo he dicho muchas veces. Y Unicornio lo dice. Unicornio que o tiene sea, toda la autoridad
1: para el cielo. Sí, sí. O
0: sea, él como el Brujo Mayor lo ha dicho muchas veces. Quien busca brujo no tiene lugar ahí arriba. O sea,
1: fácil y, y, y sencillo. Y es lo que hace el, este, el rey Saúl. Y la bruja trae al espíritu del profeta. Y el profeta... Sí. Dice la Biblia que le pregunta que por qué lo despierta. Y ya pasan este tipo de cosas. Le dice que Dios no le habla, etcétera, etcétera. Bueno, le hice una bromilla así. A, aquí, qué huerte. Me dice, la, la verdad es que sí me quedé pensando. No había leído esta historia. Pensé que me estabas cabuleando sí. como siempre. Y, y dice que se puso a leer. Y dice, Ay, uy, sí, cierto. Ahí está. Pues ahí está. Ah, yo, sí. ¿Quién soy yo para mentirte? ¿En qué libro está? Está en... en Samuel Samuel. Samuel. Primera de Samuel... Falló en el. Ah, ya sería un sacabés el versículo. Pero sí está, está ahí en, está en Samuel, <risas> ahí para que lo busquen y no
0: piensen que estoy cotorrendo. Pero sí, o sea, realmente es un tema muy interesante, un tema que es muy delicado. Yo dije que no me gustaba hablar de religión, pero es que también, si nos si volteamos a ver el montón de libros, eh, sus historias, las teorías conspirativas, que ya no hablamos del tema de Noc viéndolo desde ahora el tema alienígena porque sí. es muy asociado con el tema de que a él lo abducieron o sea realmente es muy interesante muy interesante muy que te pone a pensar que te pone a pensar realmente qué, qué está sucediendo o qué pasó en aquellos años
1: oye este antes de que te vayas <risa> no el, el, has, has escuchado de este de los viajes de Jesús a Inglaterra a Inglaterra no Ah, te agarré en curva. No, no ahí no. Ahí sí no. <risa> no, lo que pasa es que este, se dice que el santo grial uh -huh. estaba ubicado o estaba guardado en Inglaterra. Uh -huh. También de los viajes, ya, ya no le dimos tan, tan, tan seguido, día tan profundo al, al tema de los viajes a la India Jesús, de Jesús. perdón. Se supone que José de Arimatea, que era tío abuelo, era un comerciante, sí. tenía mucha lana, hacía viajes, tenía sus embarcaciones. O sea, sí tenía con queso. Se iba seguido a Inglaterra porque ahí tenía, había minas de estaño. Y este vato era distribuidor, distribuidor de esto. Sí. Se dice que él se llevaba a, a Jesús aquellos viajes. Y hay un poeta que se llama William Blake. Menciona que Jesús andaba caminando por ahí en, en, unos, este, en unos prados en, en Inglaterra. ¿no? Y tú dices, esto no tiene nada de sentido cuando lo escuchas lo que te dije, claro. sabías que Jesús andaba en Inglaterra, si sí. sí, está muy lejos pues tiene más sentido cuando te, te la plantean de esta manera que iba con su tío cuando pasa lo de la última cena se dice que José de Arimatea agarra el, el grial y se lo lleva y él se propio de él No. para que veas
0: Temas interesantes que nos da el buen Oscar. No, no lo sabía, fíjate, eso sí, no, no nunca estuve ni cerca de encontrarlo. Yo me encontré que Jesús anduvo en otros lugares, es, en teorías, ¿verdad? No, es que en la Biblia lo no marque, pero no, digo, y así como eso, me imagino que debe haber más, más cuestiones, más información que, que al igual que a mí a mucha gente le, pues le genera también esta, esta duda, ¿no? De cómo es posible pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es leer nosotros y lo, y lo voy a repetir no somos expertos eh, no somos teólogos no somos historiadores somos dos personas que nos sentamos a hablar de temas que nos gustan que nos apasionan y, y pues si quieren como que una expansión todavía más chequense estos libros lean la biblia incluso la biblia misma saquen sus propias conclusiones, mis conclusiones y la de Oscar, no no precisamente tienen que ser las de ustedes, recuerden sí, que claro. abordamos todos estos temas de forma respetuosa y si en algún momento dijimos algo que les molestó, les anticipo una disculpa, de verdad, esa no fue la intención y pues nada, yo creo que damos eh, finales, damos por finalizado este capítulo. Sí.
1: Oscar, ¿algo que quieras agregar, hermano? Pues síganos en Se Regalan Sustos. Ahí estamos. Yo, yo venía con esta intención de promover ahí el canal. Ojalá y este, se nos queden porque tenemos poquitos seguidores. Sí. No, no es cierto. Agradecemos a la familia Extranormal que sí nos ha estado apoyando. Eh, ha tenido un buen crecimiento el sí. canal. Y pues nada, lo que acabas de decir. Todo, sí. todo parte desde una opinión personal. No soy experto en el tema. Es un tema que particularmente me gusta. Me sí. gusta hablarlo sobre esta mesa... Porque me gusta también el intercambio de, de ideas. Nadie tiene sí. la verdad absoluta. en Nadie. Y pues nada, eso. Tengan la bondad de ser felices.
0: Familia, gracias a todos los que se quedan hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Y nos estamos viendo el lunes en el próximo capítulo. pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.